0: Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando no seu momento holograma, seu momento virtual. Olha quem está aqui, ele, o nosso incansável, nosso quase onipresente, Doni Denútil, por onde você anda fisicamente, meu caro Doni.
1: Não, onipresente também não, não exagera, vai, me... Olha só, eu continuo aqui na Cidade dos doentes, pelo menos parece a Cidade dos Duendes, de Tudo é é bonitinho, assim. Quer dizer, mate. Olha, não é novidade que a pandemia abalou o mundo dos negócios, assim como os mercados globais. né? As bolsas mundiais registraram perdas abruptas em 2020. Teve lockdowns, teve paralisações, né? os setores acabaram sofrendo muito. E claro que a bolsa, como um reflexo disso tudo, também sentiu o impacto. Os índices caíram de forma muito significativa. Já em 2021, com a retomada da economia de muitos países, a gente viu algumas bolsas terem altas recordes, enquanto outras ainda amargavam quedas expressivas,
0: E é esse o tema de hoje. Vamos mostrar qual a bolsa de valor que teve o pior desempenho e qual teve o melhor desempenho durante a pandemia. Pedimos para o Guilherme Hartman do nu Invest fazer esse levantamento na Bloomberg e traremos para você. Claro que a comparação é feita em dólar, pois a gente está na ótica do investidor internacional. Vou dar um spoiler. De 18 índices analisados, apenas 5 estão no campo negativo.
1: É, entre os que estão no azul... A maior variação bate os 63% de alta quando a gente considera o período entre 21 de fevereiro do ano passado até o dia 10 de novembro desse ano aqui. Já a maior baixa ultrapassou os 25% também nesse mesmo período.
0: Como podem ver aí na tela, os principais índices da Bolsa da Itália e do México registraram alta no período na casa dos 5%. Enquanto isso... Na zona do euro, a alta foi de 8%. Já no caso da França, Alemanha Suíça e Japão, a alta ficou entre 10% e 21%. Canadá, China e Suécia, as altas foram entre 24% e 38%. E no pódio, temos duas americanas. O SP500, com alta de 39%. Né? O SP500 não é exatamente uma bolsa, mas é um índice das 500 maiores. E aí a Nasdaq, a bolsa de tecnologia, com impressionantes
1: 63%. Bom, tanto o Nasdaq quanto o S&P foram muito impulsionados pelo setor de tecnologia. Além disso, o maior avanço da vacinação e o pacote trilionário de retomada nos Estados Unidos anima os investidores lá. É, sejam eles os investidores profissionais ou os recém-chegados na Bolsa, não importa. Isso traz um ânimo para todo mundo. né As estimativas do primeiro TRI deste ano apontavam que pelo menos 10% dos americanos beneficiados pela ajuda financeira do governo do Joe Biden pretendiam aplicar na Bolsa uns 1.400 dólares que receberam. Olha que interessante essa cultura americana né? de investir na renda variável, investir na Bolsa. Por isso que o percentual de americanos que têm parte do patrimônio ao menos em ações é muito, muito alto. Isso é é bem legal.
0: É, Pois é, Duny. Mas já era esperado que pelo menos um quarto do valor total da ajuda do governo seria investido nas bolsas. E isso não inclui apenas ações. E outra coisa que está acontecendo também aqui no Brasil é que muitos produtos financeiros começaram a ficar disponíveis para pessoas físicas, isso é um movimento do mundo inteiro. Um exemplo internacional são ETFs ou fundos de criptomoedas, além de outros ativos alternativos. Doi!
1: Na Europa, também foi recente o boom de investidores pessoa física na bolsa, e esses pequenos investidores seguem atrás de ações de tecnologia em alta ou criptoativos, mas vários deles não entendem muito os fundamentos desses ativos. né? Um estudo da Autoridade dos Mercados Financeiros mostrou que durante o primeiro lockdown, a atividade na Bolsa por pessoas físicas aumentou quatro vezes.
0: O que foi um movimento que vem sendo visto por aqui no Brasil. A B3, por exemplo, bateu os 4 milhões de contas registradas, embora em volume ainda estamos abaixo quando comparamos os investidores de perto. Esses, por sua vez, que ditam os rumos do mercado, os rumos do Ibovespa. E já que entramos no assunto da nossa B3, até antes da crise causada pela pandemia, o Brasil era um dos países preferidos nas recomendações dos bancos estrangeiros para investimento. A visão dos estrategistas era de que o mercado brasileiro iria crescer acima dos demais emergentes, seja pelas reformas em andamento à época e até... um otimismo que viria do momento político após as
1: eleições. É Só que quem entrou na bonança não estava necessariamente preparado, preparada para tamanha aversão ao risco, e que risco, né? Aliás, tem nome e endereço. Pelo menos cinco dos principais índices das bolsas globais ainda estão no vermelho se a gente considerar o período desde o início da pandemia até agora. Vamos pegar da menor queda para a maior queda. Tem aí o FTSE 100, o índice da bolsa de Londres, uma queda de 4%. O S&P ASX 200, da bolsa australiana, uma queda de quase 6%. O RAN 100, que é o índice da bolsa de Hong Kong, 8,5%. O IBEX 35, da bolsa espanhola, queda de 12,6%. E a maior queda entre as bolsas no mundo essa. Fala você, Sammy Boy. Vou, vou deixar essa para você.
0: Eu até ia apostar, mas acho que nossos... Seguidores já devem imaginar, portanto, que rufem os tambores. Infelizmente, o nosso Ibovespo, principal índice da Bolsa Brasileira, levou o troféu de maior queda na pandemia. No período que analisamos, queda de 25,6% em dólar. E dado esse fato, pergunto! lhes Por que que isso aconteceu
1: Para começar o real tem entre as moedas de países emergentes que mais têm perdido valor frente ao dólar ou seja cada vez você precisa de mais reais para comprar um dólar Desde o início da pandemia o dólar subiu cerca de 19% contra o real. Nesse mesmo período, se a gente pegar uma cesta com 19 moedas de outros países emergentes, o dólar subiu bem menos, subiu 7% em relação a essa cesta. Os cálculos são da Austin Rating. Então, você vê aí a diferença muito grande da nossa moeda para as moedas de outros países. A gente tem também juros em escalada, né, com títulos públicos e privados pagando bons retornos, um cenário eleitoral ainda incerto, tem também um cenário macroeconômico desafiador. Enfim, tudo isso acaba resultando nessa mistura, neste caldeirão que faz com que a Bolsa Brasileira tenha esse desempenho que a gente viu aí.
0: E o que isso tudo pode nos ensinar? Bom, primeira coisa é não ficar 100% é, alocado no Brasil. No Brasil, claro, vale a pena alocar. Se você vive aqui, você tem é, seus ganhos, seus gastos em moeda local, mas por conta desses, desses fatos que acontecem ao longo do tempo, diversifique indiferentes. diferentes países. A boa notícia é que os ETFs estão aí disponíveis para o investidor pessoa física e eles possibilitam facilmente essa Exposição diversificada. Ainda tem investimentos temáticos, né? Criptomoedas, cannabis, setor de aviação aeroespacial, Big Techs, entre tantos outros. Busquem nosso canal, tem muito vídeo a respeito. E aí, Doni, valeu?
1: Ba- ba- valeu, valeu demais. Sempre vale a pena quando a alma não é pequena e a alma daqui de todos os integrantes deste programa e também de quem nos assiste é enorme. Então, Ma- valeu demais, Sammy Boy. Giro de notícias.
2: Vai ter fartura nas celebrações de final de ano Pelo menos é o que acredita a BRF Que projeta um boom nas vendas no Natal e Ano Novo Segundo a companhia, o cenário é muito positivo Até mesmo melhor do que em 2019 A BRF aposta em mesas fartas Mesmo em um cenário econômico desafiador Com pressão de custos e alta nos preços das carnes em 2021 Aves e suínos devem liderar o boom Já os bovinos vão continuar fora do jogo comemorativo, apontou a companhia. Importados como bacalhau, podem sofrer com os efeitos cambiais. Após deixar o cargo de presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey planeja seguir novas paixões relacionadas à criptografia e Bitcoin. Dorsey deve focar na administração da Square. A empresa tem planos de construir uma carteira de hardware para Bitcoin, além de um sistema de mineração e trocas descentralizadas. A criptografia também deve fazer parte dessa nova etapa. A balança comercial brasileira registrou déficit de 1,307 bilhão de dólares em novembro, com crescimento nas importações superando o das exportações no período. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 1 de dezembro, pela Secretaria de Comércio Exterior. No acumulado de janeiro a novembro, a balança comercial acumula superávit de 57,191 bilhões de dólares.
0: Fico por aqui. Um abraço para vocês, nos sigam, nos acompanhem e até o próximo Cafeína ou nos vemos durante a
1: programação do Invest News. Tchau, tchau. É exatamente, Sammy Boy, até o próximo programa. Tchau, pessoal.